0: ¿Cómo están? Yo soy Luis Méndez y esto es Una Vez Más con Peras y Manzanas. Hola, ¿cómo están? Mi querido público, eh, los he tenido muy abandonados. <risa> en mis redes sociales me han estado pidiendo... No, la verdad es que nadie me ha estado pidiendo nada. Pero eh, yo creo que nos hace falta como... un poco de rumbo en estas elecciones de Hidalgo en esas elecciones de Hidalgo 2022, en el que ya seguramente a estas alturas de las candidaturas nosotros ya tenemos a nuestro predilecto, o yo creo que ya a estas alturas también hay demasiados indecisos. Hay quien en el transcurso de, de, la, candida, de, de la campaña, perdón, eh, se bajó del barco de algún candidato, y es muy válido también, y está buscando otras opciones. Y aquí les tenemos... Eh, el resumen de quiénes son los candidatos y cuáles son sus principales propuestas según una, una búsqueda rápida que hice en Google como dicen los chavos eh, la verdad es que no, no, no intenté hacer una búsqueda exhaustiva y una investigación exhaustiva porque lo que quería era eh, ¿cómo les diré? Eh, demostrarles que Cualquiera de nosotros puede hacer una búsqueda muy pequeña en, en, cualquier, en cualquier buscador de internet. Digo, todos ya sabemos meternos en internet y empezar a buscar con, con el simple nombre de los candidatos. O, o si es que no sabremos el nombre de los candidatos, incluso ponerle ahí propuestas, este candidatos Hidalgo 2022 y ahí te van a salir todas las propuestas, los candidatos, eh, todo lo que, lo que puedes saber. Aquí yo te traigo hoy un episodio especial en el que... Vamos a desglosar un poquito de, de todo esto para que disipemos algunas dudas. Y obviamente si te quedan eh, dudas de, de quiénes son estos candidatos o exactamente cuáles son sus propuestas o de qué van sus propuestas o cómo piensan cumplir sus propuestas, pues obviamente te invito, te invitaría a que hagas un, una búsqueda en, en, cualquier, eh, en cualquier medio de, de internet. Que lo hagas en al menos dos o tres medios en los que no sea tendencioso este este esta búsqueda, pues. Y que eh, tomes lo bueno, lo mejor y lo peor de cada uno de ellos para que tu voto sea informado. Lo único que, que quiero recalcar durante todo el episodio es que lo, lo único importante en, este, en estas elecciones 2022 a gobernador de Hidalgo es que es muy importante salir a votar y es todavía más importante tener un voto informado y un voto justificado, debidamente justificado, sabiendo quiénes son las personas que nos representan y cuáles son sus principales propuestas. Obviamente eh, no, no quiero que esto se preste a, a que haya alguna tendencia hacia un, algún candidato, por eso vamos a tener a los cuatro candidatos que son Julio Menchaca, Carolina Villano Francisco Javier Berganza y José eh, Luis Lima, que es del de Partido Verde Ecologista de México, y asimismo Morena, eh, PAMPRI-PRD y Movimiento Ciudadano, en ese orden respectivamente. Y bueno, vámonos, vámonos riendo con la información, y es que Carolina Villano es la banderada de eh, Va por México, que es esta coalición entre PRI, PAN, PRD, esta coalición que se ha dicho entre mo los morenistas, que es como las patadas de ahogado que están dando estos partidos que en algún tiempo fueron contrincantes, en algún tiempo recordemos que el PRI era el partido dominante en nuestro país, y el PAN trató de hacerle un poco de contrapeso a sí mismo el PRD, siendo un partido de izquierda, y bueno, al final eh, quien llegó a partir el queso en este país fue Morena, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con esa convicción y esa lucha constante día a día, hombro a hombro con todos los mexicanos, Manuel, eh, y bueno, llegó a partir el queso, a partir el agua, y dijo, a ver, aquí, abrir abrir el, el mar como Moisés, y dijo, aquí, mis chicharrones son los que truenan, y al final se quedó con la, con la presidencia de México, y ahora es, creo yo, desde mi perspectiva, ...la principal eh, fuerza política en México. Entonces, bueno, vamos con... Va por México, Carolina Villano... ...nacida en la comunidad de San Juan Ahuehueco, ...Tepehuacán de Guerrero... ...Carolina Villano, Austria... ...es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo... ...cuenta con una especialidad en Derecho Civil... ...Derecho Procesal Civil y Derecho Mercantil... ...por la Universidad Panamericana... ...y es maestra en Gobernanza y Comunicación Estratégica... ...por la Universidad George Washington algo 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 blanco este 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 pedo la verdad es que eh, pues sí un poco un poco eh, eh, blanco y qué bueno qué bueno que tengamos gente preparada buscando ese tipo de de puestos, no, eso, eso es algo importante. En la administración pública fue defensora de oficio, secretaria de acuerdos del juzgado familiar y del juzgado civil, coordinadora de los defensores de oficio adscritos a los juzgados primero, segundo y tercero civiles del distrito judicial de Pachuca y coordinadora del desarrollo regional de la región Sierra, así como secretaria de desarrollo social del gobierno del estado de Hidalgo de junio del 2002 a octubre del 2004, secretaria de planeación y desarrollo regional del gobierno del estado entre abril y septiembre del 2005 y directora general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, por sus siglas CONAFE, de diciembre del 2012 a diciembre del 2015. Fue también magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, perdón, del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, de noviembre del 2006 a enero del 2009, en cuanto a cargos de elección popular, Vigiano Austria, Vigiano Austria, eh, fue diputada local en la eh, 51 legislatura. Perdón, 51 legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo por el quinceavo eh, Distrito Local de los de 1996 a 1999. También fue diputada federal en tres ocasiones, o sea que ya sabe lo que es eh, tener un puesto de elección popular y ya sabe lo que es eh, legislar. La primera en. Eh, por, la primera, perdón, por el Distrito 1 de Huejotla de Reyes, el 1 de, del 1 de septiembre del 2000 al 17 de junio del, de, del 2002. Eh, la segunda, del de 1 de septiembre del 2009 al 31 de agosto del 2012. Y diputada federal, eh, del 1 de septiembre del 2015 al 31 de agosto del 2018. Esa es Carolina Viciano y su trayectoria política, su trayectoria también dentro de eh, la función pública, eh, como magistrado, como, como secretaria de Planación de Desarrollo Regional de Gobierno, entre otros puestos. O sea que eh, es importante saber este tipo de cosas para saber que este tipo de personas ya ha ocupado puestos eh, en, en nuestro, dentro de nuestro gobierno y que pues que obviamente sabe más o menos a dónde va encaminado todo lo, que, todo lo que conlleva ser gobernador del estado Julio Menchaca abanderado de Juntos Haremos Historia Senador de la República con licencia de Morena por Hidalgo dejó las filas del Partido Revolucionario Institucional el PRI en el 2016 para competir por la vía independiente a la presidencia municipal de Pachuca obteniendo suficientes votos para que por primera ocasión hubiera una representación independiente en el ayuntamiento de dicha capital. Perdón, en el 2018 migró al partido Guinda, para, o sea, Morena, para abanderar el proyecto de la Cuarta Transformación, ganando la elección en las urnas para llegar a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, o sea, el Senado de la República. La aspiración de Menchaca Salazar... Eh, para llegar a la gobernatura de Hidalgo fue evidente en su primer informe de actividades de 2019 cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, refirió que Manchaca Salazar ostentó todos los cargos públicos y compitió por otros, faltando solo la gobernatura de la entidad. Duro, de, perdón, Julio Manchaca durante su pasado periodista se encuentra eh, o, o ha ocupado cargos como director general de operación y gestión económica, diputado local por Pachuca y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Nació el 27 de septiembre de 1959 en Pachuca de Soto, Hidalgo, México. Estudió en la licenciatura en derecho, la licenciatura, perdón, en derecho de la, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Los dos. Eh, con, esa, con la misma alma mater, mira nada más, y fue docente en esta institución y en la Academia de la Procur Procuraduría General de Justicia. Inició su militancia en el Partido Revolucionario Institucional en la década de 1980-1999. Fue en eh, 2004, perdón, no, en la década de 1980. De 1999 a 2004 fue magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, de 2005 a 2008. Fue diputado local del Congreso del Estado de Hidalgo en representación del Distrito 1. Eh, como legislador fue presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales también fue secretario de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión Instructora en 2005 fue aspirante a la candidatura del PRI a la Gobernatura del Estado de Hidalgo, en 2013 fue candidato a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el 3 de noviembre de 2015 renunció a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional en las elecciones estatales de Hidalgo 2016 se presentó como candidato independiente de la presidencia municipal y bueno obtuvo el 8% de los votos emitidos. En el 2017 fue invitado por Andrés Manuel Observador a ser miembro promotor del Movimiento Regeneración Nacional en Hidalgo. Eso es, eh, pues, la trayectoria y vida de Julio Menchaca, una persona que eh, todos podrán decir también tiene pasado priista y, y también es de lo mismo. y Tal vez sí, tal vez sí, pero recordemos que en el tiempo en el que él formó parte de las filas del PRI, no existía Morena, tal vez existía el PRD, el PAN, algún otro partido político, pero pues recordemos también que muchas de las personas que ahora pertenecen a Morena, pues también en su momento pertenecieron al PRI. Eh, es algo que, al menos desde mi punto de vista, eh, no es, es, pues es, es como para ponerse a pensar, sin embargo no es algo importante, puesto que los seres humanos tendemos a cambiar, y, y es parte de nuestra evolución, entonces, pues sí, mira, eh, si él ha evolucionado en esa manera, y sus maneras de, de ver la política ahora se ajustan con el movimiento eh, Regeneración Nacional, pues es, es su, su punto de vista y, y, y su carrera política, y está bien, ¿no? Mientras contienda de una manera justa ante sus, eh, sus contrincantes, yo no tengo ninguna ninguna eh, objeción en ese sentido Francisco Javier Berganza expresidente de la junta de gobierno del congreso local de Hidalgo Francisco Javier Berganza Escorza se posicionó como uno de los personajes que podría acceder a la candidatura de Morena y competir por la gobernatura de la entidad eso se decía al principio que estaba buscando la candidatura de Morena y al final Morena le dijo sabes qué, aquí no se va a poder Julio Menchek es el bueno y fue cuando eh, decidió ser el abanderado de Movimiento Ciudadano para esta contienda a la gobernatura decidió intentar competir por la vía de la candidatura independiente, a la cual renunció y se sumó a las filas del Partido Naranja para, ver su abanderado, para ser su abanderado en la próxima contienda de la gobernatura de Hidalgo yo creo que algo vio por ahí y dijo, por aquí no es mejor eh, vamos a darle por acá eh, con una militancia segura tal vez con un voto eh, ya asegurado y también los de Movimiento ciudadanos dijeron Bueno, no queremos quedarnos atrás Hay que, hay que seguir seguir eh, jalando votos para también así tener presupuesto para las elecciones Y bueno, lo yo creo que lo van a lograr Al menos ese cometido de no sé No sé si realmente sea un, un conteniente real a la gubernatura eh, todos, eh, Todo parece indicar que está entre Julio Menchaca y Carolina Villano pero, eh, al menos yo lo veo como que el, el partido dice, bueno, de lo perdido a lo recuperado, ¿no? Al menos que, que obtenga los suficientes votos para seguir vigente en el Estado de Hidalgo y para seguir recibiendo el presupuesto que le asigne el Instituto Nacional Electoral. Esta nota está muy, muy, muy da un giro muy inesperado, conocido no solo por sus canciones Muñeco de Trapo y ¿Qué es la Libertad?, eh, sino por su paso en los partidos políticos, Movimiento Ciudadano, eh, entonces Convergencia, del cual fue dirigente estatal, Revolucionario... fue dirigente estatal, Revolucionario Institucional eh, PRI, Nueva Alianza, Partido de Acción Nacional, del cual fue electo como diputado federal ex senador Finalmente por el Alviasol compitió por la gobernatura de Hidalgo Quedando en segundo lugar O sea que ya lo intentó en alguna ocasión Nacido en Apan, Hidalgo Ay mira yo pensé que era Que era este De Tulancingo O bueno al menos Eso nos, hace, nos han hecho creer no Creo que fue senador incluso por Por Tulancingo o diputado Aquí lo vamos a ver Por aquí está aunque desde pequeño residió en Tulancingo. Ah, mira, Francisco Javier Vergans es un cantante famoso en México. Su principal. Famoso en México. Caray. Su, su principal auge fue que en las décadas de, la, de 1980 y 1990, conocido únicamente por su nombre artístico Francisco Javier, cantaba principalmente música romántica y boleros. Mira nada más. El romance. Recordado por ser ganador de festivales OTI. Ah, caray, mira. ¿Qué cosas? E interpretaciones, sus interpretaciones, perdón, en programas de televisión como siempre en domingo, ah, mira, conoció a Raúl Velasco, algunos de sus éxitos son Déjenos Vivir, que es la libertad, perdóname, entre otros, siendo la fecha, hasta la fecha, perdón, el más recordado, y aquí estoy. A mediados de los años 90 se retiró de su carrera como cantante y permaneció alejado de los escenarios. En 1997 volvió a la escena pública, esta vez en el ámbito político, al ser electo diputado federal por el Distrito 4 de Tulancingo, eh, siendo recordado por donar su sueldo en los municipios que comprendían la demarcación electoral. En 1999 fue candidato del PAN a gobernador eh, por Hidalgo, quedando en segundo lugar de las preferencias electorales. Pero posteriormente... Comenzaron una serie de problemas legales y acusaciones que nunca fueron probadas, provocando escándalo. La primera fue por un presunto secuestro. mira nada más. Esta vida está plagada de romance y drama. Que le valió una orden de aprehensión. En consecuencia de múltiples, de múltiples perdón, atentados a su vida, se presentó eh, su desaparición por alrededor de tres años. mira nada más. Ay, ay no. ¿En qué va a terminar esto? Regresó a la vida pública en 2006 una vez aclarada su anterior acusación fue postulado por la coalición por el bien de todos con convergencia como candidato a senador por Hidalgo durante su campaña al senado fue nuevamente acusado esta vez por tentativa de violación era nada más nuevamente no hubo prueba recibió un amparo y finalmente fue elegido senador eh, ejerció el cargo de 2006 a 2012 ya con fuero el 18 de marzo del 2016 se estrenó eh, su último material discográfico perdón y el álbum Aquí Estoy el 30 de enero de 2016 fue elegido candidato del PAN a gobernador del Estado de Hidalgo, si ya lo dijimos, quedando en segundo lugar ante la elección eh, ante una elección de Estado. El 5 de mayo de 2017 regresó con éxito profesionalmente a su carrera artística en el Centro Cultural Teatro 1, antes eh, Teatro Telmex. Durante los años siguientes se defendió de una demanda legal que, que interpuso Omar Fayad en su contra, de la cual ha salido favorecido en diferentes instancias jurídicas. Mira, nada más, esto, Omar Fayad pelea entre famosos. Freddy Mercury contra Francisco Javier. Actualmente es diputado local con licencia en el partido Morena y aspirante por Movimiento Ciudadano al Ejecutivo del Estado. Y viene el cuarto, pero no menos importante, José Luis Lima, candidato del Partido Verde. Bien, nada más. Eh, yo no sé qué pasó ahí. Se supone que el Partido Verde iba a aliarse con Morena. Ya no ya supe. La verdad he estado desconectado, y me puse solo a investigar como para este episodio, investigar, como les dije al principio, muy poco, pero aquí estamos, al pie del cañón, y esperando que esto les sirva, nos sirva a todos, más bien, porque también estoy aprendiendo mucho. Compet eh, competiría en secretario después de separarse de la candidatura común ni nada más, pues no estaba tan equivocado juntos haremos historia que había conformado con Morena del pa eh, Partido del Trabajo y Nueva Alianza él, ahora abanderado del Partido Verde Ecologista de México militó por más de 12 años en el Partido Revolucionario Institucional el PRI eh, recordemos que también Partido Verde Ecologista de México era como el hermano chiquillo del de Partido Revolucionario Institucional sin embargo, el pasado 27 de junio del 2019 presentó su renuncia al tricolor, posteriormente participó en el proceso de selección interna por Morena para definir la candidatura por la presidencia municipal de Pachuca en el proceso electoral 2009-2020, aunque finalmente en el partido Quinda definió eh, a su regidor y aspirante a una diputación local, Pablo Vargas González, como su abandera. José Luis Lima Morales ostentó diversos cargos públicos entre los que destacan la presidencia del Instituto... Le... Presidencia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Ve nada más. Pues sí tiene... Perdón, era necesario tomar un poco de agua para activarme. Eh, eh, sí tiene... Pues... Mira, presidencia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, pues ya le sabe, ya le sabe el muchacho. Además fue dirigente de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y fue delegado de la Comisión Reguladora de la Tendencia, de la Tendencia, perdón, de la tierra en Hidalgo. Y pues ya, ahí se acabó. Como que no le dan mucha importancia a este, a este eh, candidato. La verdad, yo no estoy muy de acuerdo en ese. En ese sentido, pero bueno, igual creo que este, este candidato es eh, hasta ahora el menos el menos fuerte ante estas elecciones. Digo, no hay rival pequeño, pero se ve. se antoja demasiado difícil para él y su partido. Eh, ¿Y cuáles son las cuáles son las propuestas de nuestros candidatos? Empecemos. Como eh, por el último que presentamos, José Luis Lima Morales, empecemos por el Partido Verde Ecologista de México, el candidato promueve promete perdón eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres que realizan un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Y también mejorar las condiciones laborales de desigualdad, promover incrementos salariales para las mujeres en los sectores en los cuales las mujeres representen mal más del 80% de los asalariados, que son servicios sociales, comunitarios, de cuidado y discapacidades. Eh, crear una unidad de auditoría especializada sobre género y no discriminación para que los inspectores del trabajo se ocupen de las cuestiones de igualdad de... Remuneración, instaurar un sistema para que cada año los empleadores faciliten información a los representantes de los trabajadores sobre los puestos de trabajo ocupados por hombres y por mujeres, así como sus respectivas remuneraciones. Le está, um, le está apostando más por la igualdad laboral entre hombres y mujeres, eh, algo que es necesario en nuestro país, no solo en el estado de Hidalgo, eh, recordemos que el estado de Hidalgo es uno de los de los eh, estados más pobres Tal vez no como Oaxaca, Chiapas Pero también es, es uno de los de los estados más pobres del país Y todavía existe este, este tipo de, de, de problemas Como la brecha salarial entre hombres y mujeres Entonces pues me parece una muy buena propuesta tratar de homologar los los eh, sueldos para hombres y para mujeres que de una vez por todas haya igualdad y que también se está preocupando por la discriminación dentro del de sector laboral eso es eso es creo creo que de lo de lo más destacado de este de este candidato implementar un método de evaluación basado en perfiles de las competencias de los trabajadores en combinación con las exigencias del puesto de trabajo en términos de esfuerzo y responsabilidades así como condiciones de trabajo y no en género y los estereotipos mira, nada más fomentar que las empresas contraten a un porcentaje mínimo de mujeres en su plantilla laboral pues ahí vamos, ahí vamos en, en estos términos de, de, de igualdad laboral eh, creo que este candidato lo hace bien eh, en el sentido de que apela un poquito a, a ese sentido eh, vamos, vamos, eh, no, no entiendo en realidad a veces los candidatos lanzan propuestas muchas veces no dicen cómo lo van a hacer Espero que realmente tengan ese, ese propósito, ¿no? ese, ese real y genuino propósito de decir, yo voy a cambiar las cosas en nuestro estado, al menos en ese sentido. Y, y bueno, como les digo, no, no es como que eh, sea uno de los contendientes fuertes a, a, a la gobernatura, pero bueno, pues... Ahí va, ¿no? Ahí va poco a poco. Todos tenemos derecho a, a hacerle la luchita. Y pues este este candidato, eh, ahí, ahí está. Eh, seguridad como demanda. En su gira de trabajo por Tulancingo, el candidato escuchó las inquietudes de los locatarios y habitantes, quienes coincidieron en la urgente necesidad de contar con mejores corporaciones policíacas. Durante el recorrido, los vecinos expresaron su descontento con los actuales gobiernos porque nos han olvidado, provocando que la inseguridad gane cada vez más terreno. Agradecieron a José Luis Lima, que los de José Luis Lima, perdón, escucha a los habitantes y conozcan de primera mano sus necesidades, y dijo que va a trabajar en pro de la seguridad, no solo en esa región, sino en, uh, en todo el estado de Hidalgo. Pues, pues es que no... Ese es, es lo raro, lo, lo malo, creo yo, que estuve buscando las propuestas de este candidato. Y no hay, no hay una sola página que, que realmente le dedique algunas, algunos párrafos, algunas líneas a sus, a sus propuestas. No sé si lo ven como, como un, un candidato bastante débil y por eso no le dan la seriedad que debería que es algo malo en cuestión de la democracia de nuestro país porque tenemos derecho a saber no a lo mejor trabajamos eh, estamos ocupados en algunas otras cosas y no simple y sencillamente no somos militantes de ningún partido eh, no somos tampoco allegados a ningún partido ni ni nos decantamos por ninguno en especial y entonces, en ese sentido, creo que las personas que, que no nos acercamos a los meetings políticos, ni a las campañas, ni a las personas que están metidos en esos ámbitos, pues también tenemos derecho, y creo que en ese sentido los, los periodistas tendrían el, el deber eh, moral y ético de, de darles la misma... bueno, no solo los periodistas, también los medios de darles la, la misma oportunidad de conocer sus propuestas y, y de conocer a los, a los candidatos. Pero en realidad estoy haciendo... Por eso me, me he trabado un poquito, porque estoy haciendo una, una búsqueda aquí en este momento para, para saber cuáles son las propuestas de este candidato. Y la verdad es que no, no hay... No hay algo concreto, no, no hay algo que diga, ah, mira, aquí, aquí están las propuestas, caso contrario de, de por ejemplo, Carolina Villano y eh, Julio Menchaca, que el, hay un hay un medio que sí, sí les da como, como esa seriedad, pero bueno. Ya les, como les dije al principio, yo nada más les traigo como una síntesis pequeñita de lo que son los candidatos y cuáles son sus propuestas. Ya ustedes también échenle una buscada. También no se les va a estar haciendo la chamba. Yo sé que, como les dije, a lo mejor están ocupados en alguna otra cosa, lo que ustedes quieran, pero dedíquenle 20 minutitos, media hora a cada candidato. Digo, son cuatro candidatos, dos horas. Creo que es algo justo antes de, de tirar a la basura seis años de nuestro Estado, ¿no? Échenle, échenle una leída, los invito. Es, es importante. Francisco Javier Berganza, de Movimiento Ciudadano. El candidato propone crear la Secretaría de la Mujer, la cual se encargará de diseñar e implementar programas, acciones, eh, acciones políticas y públicas en favor de las mujeres, de promover la equidad de género, la protección y prevención de los delitos de violencia. Ahí va también encaminado eh, a la igualdad entre hombres y mujeres, a, eh, trabajar en favor también de las mujeres, aunque no sé, como que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no, no, ha, no se ha preocupado realmente por ese tema y creo que por eso eh, los candidatos de los otros partidos han decidido atacar como ese tipo de, de propuestas, como en el sentido de, de, de llenar ese pequeño vacío que ha dejado nuestra política nacional, instalar en un área especializada que coadyuve a los esfuerzos para proteger a las comunidades indígenas y a los pueblos originarios, eso también es una muy buena propuesta, eh, mmm, así como el incremento del presupuesto en este rubro para implementar programas y acciones focalizadas en su desarrollo y mejorar su calidad de vida. Eh, poner fin a todas formas de discriminación contra las mujeres y las niñas afirmar, eh, es que, por ejemplo, hay propuestas como esta poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, pero no no dice aquí cómo <ríe> afirmar un criterio de transvers transversalidad de género en el diseño, eh, aplicación y evaluación de las políticas públicas eh, Promover la asignación de presupuestos públicos con perspectiva de género en todos los niveles de gobierno estatal. Eliminar toda forma de violencia política contra la mujer y ampliar los espacios y representación. Participación también de las mujeres en la vida pública. Eh, es una buena propuesta, pero creo que sería mejor... No sé, o sea, yo tampoco quiero actuar como de, ay, como es hombre no puede tener ese tipo de políticas, no puede tener ese tipo de pensamientos porque todos los hombres son iguales o todos estas, estos pensamientos radicales, pero creo que hubiera sido bueno ver eh, más mujeres eh, al frente de, de estos movimientos. Asegurar la participación plena, plena perdón, y efectiva de las mujeres, eh, la igualdad de oportunidades de liderazgo y todos los niveles... Eh, decisorios en la política económica eco, eh, po en la política en la economía y la vida pública del estado uh, y tampoco, o sea eso es generalmente o sea, en lo general muy muy general, muy una embarradilla de lo que es eh, la, la campaña de Francisco Javier o sea, estamos a dos días de que sea la elección y, y no hay como un medio tampoco que que en todo este tiempo le haya dedicado de, eh, un, unos párrafos a, aquí al, al candidato como para decir ah, miren, estas son sus propuestas esto es lo que eh, Francisco Javier quiere si es que si, o, o promete más bien si es que lo eliges como gobernador ¿no? hasta ahí hasta ahí nos quedamos y, y bueno también los invito a que le echen una leidita aquí es un poquito más difícil porque no no me, no me alcanza el tiempo espero que, que lo que lo entiendan eh, la, 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 ¿cómo se va? la la aplicación en la que grabo el el el, el podcast tiene un límite de tiempo para grabar y bueno, pues también no voy a estar aquí toda la tarde, ¿verdad? ¿eh? Hay cosas que hacer, hay cosas más importantes como ver Malcolm el de en medio. Eh, ocho propuestas principales de Julio Menchaca. A ver, ¿se va a poner bueno? Porque dices, bueno, este sí es el candidato fuerte, el candidato que probablemente, aunque tú estés pensando en votar por Francisco Javier Verganza o José Luis Lima Morales, pues, eh... Tal vez este candidato sea el de mayor eh, oportunidad, no, digámoslo así, eh, al igual que Carolina Villano. Eh, número uno, acabar con la corrupción. Mira nada más, eh, algo que ha prometido nuestro presidente y que tampoco ha pasado. Él dice que ya acabó con la corrupción, al menos eh, el, en, en la presidencia de la República, ya no roban, ya no mienten, ya no traicionan pero no se ve que eso llegue a permear, al menos en, en el corto plazo, a, a lo general en nuestro país. También, tal vez, no sé, la verdad, no sé en lo particular, la presidencia de la República haya dejado de hacer ese tipo de, 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 de acciones, pero mmm, acá no no se ve no se ve que permee, ni se ve que, que sea a corto plazo, pero bueno. Estamos en una transformación, dice nuestro presidente. En segundo lugar, garantizar el bienestar social, el desarrollo de la economía, eh, recuperar la paz. Eh, proyectos alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, era de esperarse porque pues, hay que conectar el, el aeropuerto del Preci, ¿no? Hay que dar más opciones. Estrategia de atención a personas adultas mayores, impulsar el desarrollo del campo, impulsar que Hidalgo sea incluido en la toma de decisiones del Valle de México Mira nomás, pues aquí hay una, una pequeña un pequeño resumen de las propuestas según el candidato, por ejemplo, acabar con la corrupción Según el candidato de Morena para la gubernatura de Hidalgo Establecerán comités de vigilancia ciudadana Un sistema digital de denuncia ciudadana Y una línea telefónica anticorrupción Menos Señores Le van a poder levantar la bocina bueno, van a poder levantar el teléfono y decir Aquí me, es que me, están, me están pidiendo un 20 Para pasarme el semáforo ¿Qué hacemos? ¿Se lo doy? ¿No se lo doy? ¿O qué tranza? También impulsarán la ley de protección al denunciante y testigos y privilegi privilegiarán las licitaciones públicas por encima de las adjudicaciones directas, algo que no ha pasado en la presidencia de la República y que no sé, dudo mucho que pase en nuestro gobierno, eh, en el gobierno de Hidalgo. Pero bueno, garantizar el bienestar social, dice, entregarán la tarjeta del... Bienestar educativo, habrá brigada, brigadas de bienestar, un programa de nutrición entrega de apoyos directos, nada no más y garantizar el, el acceso a servicios de salud y medicamentos suficientes. No dice cómo, pero lo va a garantizar, según él. No, eh, no lo sé. Desarrollo de la economía de Hidalgo, construirán un clúster del cemento de Hidalgo, un agroclúster de Valle Mezquital, y un clúster textil del Valle de Tulancingo, el impulso del programa Juventudes Construyendo, Joven, Jóvenes Construyendo el Futuro, programa eh, apoyo a primer trabajo, vinculaciones de empresas a escuelas, así como a la economía comunitaria. en eh, Cuestión de recuperar la paz, una propuesta es la creación de la policía violeta para atender la violencia contra las mujeres e incrementar el número de elementos de la policía preventiva... Ay, ese se ve complicado, eso de incrementar el número de elementos de la policía preventiva. No sé ustedes, pero... O sea, incrementar el número del, de los elementos... Tal vez engrose las filas de nuestra policía preventiva, de nuestra policía municipal, de nuestra policía estatal. Pero creo que hace falta y urgente una profesionalización, ¿no? Dice, no, sin antes fortalecer a la policía estatal con despensas para que no se nos desmayen a medio servicio, becas de estudio, seguro de vida, eh, seguro psicológico, jurídico, entre otros. Ve nada más. Construcción de caminos rurales en la Huasteca. Dijo durante su campaña que impulsará con apoyo del gobierno federal tener mayores recursos para las vías de acceso a diferentes comunidades que albergan la zona de la Huasteca. Potenciar el turismo... Mm. Esto lo veo difícil, también se comprometió a que su gobierno utilizará recursos para la promoción turística, además de que la intervención pública estará focalizada en mejorar la infraestructura Rescate al campo hidalguense, eh, se comprometió a impulsar la entrega de apoyos que estimulen la participación de mujeres y jóvenes en las actividades productivas como la agricultura, ganadería ...o entre otras. Eh, estrategia de atención a personas eh, de adultos mayores. Entre las principales propuestas está la creación de una cruzada estatal... ...por la salud y de las y los adultos mayores. Mejorar las condiciones de casa del adulto mayor... ...y el impulso para que se afirinen al programa de prevención universal. Y bueno, esas son las, las principales eh, propuestas... ...de nuestro candidato a gobernador Julio Menchaca... Y vamos con la última y no menos importante, Carolina Villano. Eh, ¿Cuáles son sus principales propuestas? Aquí son 13 propuestas. Eh, propone un tren tolteca. Ahorita vamos a investigar de qué en qué consiste ese tren tolteca, a ver si hay información aquí en tren. Me imagino que sí. Eh, tarjeta de la, de la contenta, beneficio económico bimestral a las mujeres. nada más este asistencialismo, ¿no? Que tanto ha sido criticado por la oposición en el gobierno de, de, de Andrés Manuel. Ahora, este, pues proponen dar una tarjeta llamada la contenta. Banco Rosa, créditos y asesorías financieras. De Ida. Y bueno, regresamos de algunos, después de algunos problemas técnicos aquí en el, en el podcast. Este se nos fue fue la grabación, pero bueno, seguimos, celulares, tabletas e internet para todos, eh, bueno, 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 si nos va a tocar, bueno, no, este, darle campo al campo, dar equipo y mejorar el, el campo en Hidalgo, así como la instalación de escuelas dedicadas a este sector, chequera de la salud, servicios de salud gratuitos, ¿Mm? Com comedores comunitarios, atención a los adultos mayores en la casa de la salud, eh, bienestar animal, cero tolerancia al maltrato animal, cárcel y multas a maltratadores, apoyo a rescatistas y refugios, serv servicio veterinario, además de un programa permanente de esterilización en todo en todo, todo, todo el estado. En el 10, pavimentación y rehabilitación de caminos rurales, 11, más seguridad en el estado de Hidalgo, más seguridad en el estado de Hidalgo. Eh, 12. Salvaguardar la integridad ambiental de Tula, Hidalgo. Y 13. Inscripción, cero pesos. eliminará las cuotas de inscripción en las universidades públicas de Hidalgo y el incremento de becas para los estudiantes. Eso de eliminar cuotas de inscripción en las universidades públicas de Hidalgo, al menos en la universidad autónoma, tengo mis dudas, ¿no? Por algo es autónoma. Pero bueno, a lo mejor un diálogo ahí con, con los... Con los, eh, con los señores dueños, de, saludos, saludos a los señores dueños de la, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero bueno, quedamos en que, a ver, vamos a buscar aquí rápido, rápido, eh, lo del tren Tolteca. ¿En qué consiste el tren Tolteca? Mm, tanto que se quejan del tren Maya y ahora quieren construir el tren Tolteca. Mm, aquí dice, candidato a la gobernadora de Hidalgo, dice que el tren Alteca, o sea, Julio Mechaca dice que el tren Alteca es inviable. Eh, a ver, ¿cuál es el tren Alteca? A ver, aquí está. Vamos a ver. Mm, mm, dice la importancia de este proyecto social. Eh, Estudios, eh, ayudaron los estudios de miles de hidalguenses de la zona del Valle de Xayuca y Mineral de la Reforma y Pachuca se trasladan en, 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 al centro del país por razones de trabajo. Mm, argumentó que el tren eh, conectaría con Mineral de la Reforma porque es el municipio que más ha crecido en el estado de Hidalgo. Eh, <ríe> y es un eh, municipio que recibe gente de todos lados del estado, incluso fuera del estado, entonces es importante porque esa gente está buscando oportunidad de vivienda y oportunidad de trabajo. Entre los beneficios del proyecto para el estado destacó que estar eh, Hidalgo cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles nos permite que podamos ser un polo de desarrollo en, en, en el área donde se desarrollen convenciones, hotelería, recreación, desarrollos, Habitacional es el primer nivel Con, el primer nivel, perdón, con una visión eh, sustentable Y por supuesto que pot, eh, Y por supuesto Potencia de manera importante Nuestro turismo No solo necesitamos mejorar la infraestructura Tenemos un corredor de la montaña De las haciendas, de los balnearios Nuestra gastronomía, nuestra cultura, tradiciones Nuestra grandeza es importante Así dijo la candidata Sería un proyecto en el que se invertirían Recursos federales, estatales y privados Mira nada más También bueno, se va a meter una iniciativa privada Sobre cómo materializar el proyecto añadió, añadió que se trabaja ya en él Mira nada más para poder tener la claridad Lo que hay que hacer es la técnica financieramente Y por supuesto buscar fondos de inversión eh, Que van a permitir hacerlo Pues ahí está algo como Trentolteca llegará a Life en 20 minutos Mira y a CDMX en 45 Así dijo la candidata Carolina Villano No, o sea estamos buscando Realmente, que es el tren doldeca? no Crean que le estoy dedicando mucho tiempo porque le van a decir que no, que se le dedico más tiempo a no sé quién y no sé qué, pero me, me interesó, me interesó esta propuesta. prevé voy conectar a Pachuca con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en un recorrido de 20 minutos por 47 kilómetros a partir de la terminal. Se, de la terminal se conectará con el suburbano para arribar a la estación Buenavista en la Ciudad de México en 45 minutos, informó Carolina Villano Austria, candidata a gobernadora. La gobernadora. Eh, la aspirante se comprometió a privilegiar la participación de empresas hidalguenses y ensamblar los trenes en Ciudad Sagún, como ocurre en los vagones del Tren Maya, pero aseguró que no se derribará ningún árbol. Mira nada más, qué coincidencia. La primera estación es Cholox, en la zona norte del Estado de México, después Huitzla, tercera, y Temas a unos minutos de Tizayuca. La cuarta será en Terrero, cerca del Polígono Plata. Ubicada en las cercanías del Arco Norte, la Autopista México-Pachuca y el Circuito Mexiquense. En esa región se, re se desarrollará un parque industrial de talla mundial. No, no, no sé. La estación Telles en Zempuala será la quinta, mientras la sociedad, que es el nombre de la última estación, en Zempuala será la puerta a las rutas turísticas de Hidalgo, como Haciendas y Valerios. Esa es la, la propuesta del Tren Maya, que me da un poquito de risa porque justo se queja, ¿no? de, 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 del tren, Maya, del tren tolteca, perdón. El, se quejan del tren Maya. Y ahí va, con sus propuestas estas, del tren Tolteca, además de que mucha gente, eh, hay, ha habido candidatos que han dicho así como de que, ¿no? que hay que conectar la capital del país con, con, con Hidalgo, de una manera más efectiva, segura. De, incluso Marfa ya, eh, si no mal recuerdo, tenía una propuesta de un tren. Eh, también que conectaría la Ciudad de México con, con Pachuca en muy pocos minutos Y mucha gente se opuso, ya que pues es bien sabido, ¿no? Que en el establo de México hay un poco, un poco de inseguridad Y que pues que mucha gente, o sea, no, no por demilitar a nadie ni por acusar a nadie Pero mucha gente de la que se dedica a, a, a venir a delinquir a este estado Pues es del Estado de México o sea, también hay locales, también jugamos de locales. este Y le sabemos también a la maña, ¿no? Tampoco nos vamos a dar aquí golpes de pecho y decir que somos unas blancas palomas. La verdad es que no. Pero hay mucha gente que viene del Estado de México. Entonces, como mucha gente decía, no, es que eso va a facilitar que la gente del Estado de México que viene a hacer ese tipo de, 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 de cosas atroces, pues llegue en menos tiempo, ¿no? Y se les haga mucho más fácil robar y, e irse de aquí e irse a esconder a su estado, pues ya quedar impunes, ¿no? Y eso es lo que le preocupaba a la, a la sociedad hidalgiense. No sé qué tan apoyado sea este tren tolteca. Les digo que no ha estado tan como en, en, enchufado en esto de las de las de las campañas y por eso decidí hacer este episodio para que los que han estado igual que yo, pues tomen su decisión o al menos se animen a leer un poco de las propuestas y decir a ver esto yo lo veo bien, esto yo lo veo mal, se descarta esto, este me cae mal, este me cae bien, este sí me gusta, este no, y tomemos una decisión informada, como sea, eh, votemos por quien sea, digo, aquí no se les va a decir, oye, vote por esto, no, 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 jamás, jamás se les va a indicar por quién deben de votar, pero sí los invito a que sea un voto informado. Un voto que, en el que estemos completamente seguros de lo que estamos haciendo y seguros de lo que queremos para Hidalgo dentro de estos siguientes seis años de gobierno y que sea algo alineado a nuestras creencias y a, a lo que queremos para nuestro Estado. Que dejemos de pensar en una sola persona, que somos nosotros, eh, solo por, por unos minutos, el domingo, cuando tomen la boleta y cuando sea la oportunidad de, de votar cuando sea, cuando toque su turno, pues que dejen de, dejemos de pensar en nosotros mismos, en que si nosotros tenemos a alguien dentro del gobierno, o, o alguien que nos haya dicho, no, pues vota por este y a ir mejor, no sé qué, dejemos de pensar solo en nosotros y empecemos a pensar, pues, en los demás, en todos, como una sociedad, como lo que nos conviene como sociedad y no lo que nos conviene como entes individuales, ¿no? Y pues con esto los dejo, la verdad es que me dio mucho gusto estar aquí, me dio mucho gusto volver a medio leerles, este y digo medio leerles porque soy medio güey para leer, ahí se nota que no, no terminé la primaria, pero, o sea, eso es lo de menos, lo importante aquí es despertar el interés de todas y, todas, todas y todos ustedes, para que eh, esto salga adelante y que las elecciones sean un... un un ejercicio democrático y una fiesta democrática, como le gusta llamarlo a nuestros políticos mexicanos, que realmente sea una fiesta democrática y realmente sea un, eh, un, un voto real y un voto, un voto consciente, digamos. Y bueno, con esto los dejo. Muchas gracias por escuchar el podcast. Espero estar de regreso muy pronto. No prometo nada, la verdad no, no creo ...tener esto cada ocho días, pero... ...pues ahí vamos, ¿no? Ya a lo mejor dentro de ocho días, les, o, o el lunes o el martes... ...les tendremos ahí un... un, un, un episodio... ...con la, la... ...la... ...la decisión que tomaron todos los... ...hidalguenses... Eh, ...pues cuídense mucho, voten por el que quieran... ...pero voten, salgan a votar... Eh, ...ejerzan ese derecho... ...que tenemos como ciudadanos mexicanos... ...y... No echen el saco roto lo que les he dicho ahora y pónganse a investigar. Tenemos eh, algunas algunos días, todavía bueno, no algunos días, algunas horas todavía para poder decidir sobre nuestro voto. Los dejo con eso, espero que reflexionen y se laven bien eh, todo. Cuídense mucho, besos negros, bye.